0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Mein Name ist Theo, das ist der Trends Podcast und bei mir gibt es täglich aktuelle Analysen aus den Bereichen Social Media, E-Commerce und dem Metaverse. Heute geht es seit längerer Zeit mal wieder um das Thema E-Commerce, aber auch da gibt es leider aktuell gar nicht so viele tolle positive Sachen zu vermelden. Wir wissen ja, aktuell sind viele Tech-Sektoren etwas gebeutelt, aber den E-Commerce scheint es nochmal ein bisschen stärker erwischt zu haben. Um den E-Commerce-Markt zu analysieren, habe ich das Ganze mal in unterschiedliche Segmente unterteilt. Zum einen haben wir Online-Händler, also die Zalandos, About Yous, Amazons und Wayfares dieser Welt. Dann haben wir das relativ junge Segment der Instant Delivery Services, also Gorillas, Flink, GoPuff oder Getir. Dann haben wir Direct-to-Consumer-Brands wie zum Beispiel Warby Parker, die Brillenmarke oder eben auch die Koffermarke, Away Travel. Und natürlich auch noch viele ganz kleine Direct-to-Consumer-Brands, zum Beispiel aus dem Food- oder Beauty-Bereich. Dann haben wir Amazon Aggregators, das sind ja diese etwas größeren Konglomerate, die ja versuchen, viele dieser Amazon-Brands einzukaufen, um sie unter einem Dach möglicherweise zu optimieren und eben neue Synergien einzuführen. Und dann haben wir natürlich den großen Bereich der E-Commerce-Infrastruktur-Player und dazu gehören natürlich Payment-Anbieter wie ein PayPal, wie ein Klarna oder natürlich auch Shop-Software-Anbieter wie ein Shopify. Und bei all diesen Playern sieht es aktuell nicht allzu rosig aus, zumindest wenn man sich mal deren Börsenkurse anschaut schauen wir uns erstmal die Online-Händler an. Also selbst Amazon ist eben 40% unter seinem All-Time-High und All-Time-High ist bei den meisten Firmen gar nicht so lange her, meistens eben 6 bis 12 Monate. Also die meisten Firmen hatten ja sogar noch im November eben ihr All-Time-High und Amazon, wie gesagt, 40% im Minus und ist mittlerweile nur noch halb so viel wert wie Apple. Also es gab ja mal eine Zeit, in der Amazon eben sich gemeinsam mit Apple das Wettrennen geliefert hat. Wer wird die erste Trillion-Dollar-Company? Wer wird die erste 2-Trillion-Dollar-Company, das heißt, da war Amazon extrem hoch bewertet. Einerseits wegen dem E-Commerce-Geschäft, aber natürlich auch wegen Amazon Web-Services. Und wir sehen eben, dass Amazon da im Augenblick deutlich schwächelt im Vergleich zu einem Apple. Wir sehen eben eine Möbelfirma wie Wayfair, die ist mittlerweile auch 80% im Minus, 5,5 Milliarden aktuell wert. Die waren ja zwischendurch eben auch ja, über 20 Milliarden wert, was natürlich auch Wahnsinn war damals. Ein Zalando ist 73% im Minus beziehungsweise unter dem All-Time-High, aktuell 6 Milliarden wert. Und About You ist 70 unter seinem All-Time-High und ist aktuell 1,2 Milliarden wert. Also immer noch Unicorn-Status so gesehen, beziehungsweise eine Milliarden-Bewertung. Kommen wir zum Instant-Delivery-Segment. Also darüber haben wir ja kürzlich schon gesprochen. Deshalb nur die kurze Zusammenfassung. Der Markt war nie profitabel. Und jetzt ist natürlich das Problem da, dass die Kunden ein bisschen zurückhaltender sind mit dem Einkaufen bei Gorillas und Co., Gleichzeitig haben eben auch die Venture-Capital-Geber nicht mehr ganz so tiefe Taschen wie vorher. Das heißt, in diesem Marktsegment werden wir eine große Konsolidierung sehen. Viele Player werden eben Standorte, bzw. sogar komplette Länder eben schließen. Und sie werden eben entweder fusionieren oder der größte Player wird kleinere Player aufkaufen, sodass am Ende vielleicht nur noch zwei, drei Player pro Markt übrig bleiben. Vielleicht ist selbst das zu viel. Und dann stellt sich immer noch die Frage, ob das Ganze dann profitabel sein kann. Aber wir merken ja auch schon an den Bewertungen, Letztes Jahr wollte Gorillas ja noch neues Kapital zu einer 6 Milliarden Bewertung raisen und wenn wir aktuell eben sehen, dass in About You gerade mal 1,2 Milliarden wert ist, beziehungsweise in Zalando 6 Milliarden, dann ist ein Gorillas vermutlich nicht 6 Milliarden wert. Auch bei den Direct-to-Consumer-Brands läuft es nicht so prima. Ich bin an sich ja ein großer Fan von Direct-to-Consumer-Brands, wie eben Warby Parker, wie von Away Travel, weil die eben sehr gute Produkte machen, aus meiner Sicht zu einem guten Preis. Aber die hatten ja schon immer das Problem, dass sie halt so ein bisschen nischig sind. Das heißt, durch gutes Social Media Marketing, durch Influencer Marketing konnten die eben eine bestimmte Größe erreichen. Aber dann stoßen die irgendwann auch an ihre Wachstumsgrenzen. Das heißt, es ist eben relativ einfach, eine Brand aufzubauen, die vielleicht zig Millionen oder 100 Millionen Umsatz macht. Aber jetzt eben eine Brand zu bauen, die jetzt eben eine Weltbrand wird, wie ein Polo Ralph Lauren, wie ein Tommy Hilfiger, das ist dann doch nicht ganz so trivial. Und wir sehen eben auch, dass die Firmen, die jetzt auch an der Börse gelistet sind, da nicht besonders gut performen. Zum Beispiel ist ein Warby Parker jetzt gerade mal 1,3 Milliarden wert und die Aktie 80 Prozent unter dem alltime high Dann haben wir das Segment der Amazon Aggregators. Also letztes Jahr sind ja bestimmt fünf bis zehn Companies mehr oder weniger aus dem Boden gestampft worden mit massivem Venture Capital. Und das Ziel war eben, viele von diesen Amazon-Brands eben aufzukaufen, ähm, die vielleicht alleine ein paar Millionen Umsatz machen und die Idee ist eben, wenn wir ganz viele davon unter einem Dach vereinen, dann können wir da eben Marketing-Synergien machen, dann können wir vielleicht den Einkauf, die Produktion optimieren, vielleicht auch die Logistik, den Kundenservice und da gab es eben letztes Jahr einen ziemlichen Hype, da haben Firmen eben hunderte von Millionen geraced. Ich glaube manchmal sogar, gar nicht mal nur als Eigenkapital, sondern eben so eine Mischung aus Eigenkapital, aber zum Teil auch recht viel Fremdkapital. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so super aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Finanzierungsstruktur gerade bei diesen Playern noch ein bisschen schwieriger ist als bei den typischen Venture-Capital-Runden. Dann haben wir das fünfte Segment, E-Commerce-Infrastruktur und die Überlegung ist ja richtig, wenn E-Commerce eben der Goldrausch ist, dann muss ja irgendjemand die Schaufeln und so weiter verkaufen. Ne? Das ist ja immer so das alte Bild und macht ja auch total viel Sinn, aber natürlich primär im Boom. Und im E-Commerce-Boom haben natürlich Payment-Anbieter wie PayPal oder eben auch Klarna total profitiert dann hat natürlich gerade während Corona jeder natürlich seinen Online-Shop gelauncht. Davon haben natürlich Shop-Software-Anbieter wie Shopify total profitiert. Aber jetzt, wo E-Commerce ein bisschen runtergeht, sieht es eben bei denen auch nicht so prima aus. Wir sehen eben bei PayPal, die sind 77% unter dem All-Time-High, sind jetzt noch mit 86 Milliarden bewertet, aber war eben fast schon mal eine 300 Milliarden Company. Und äh, Shopify von dem deutschen Gründer Tobi Lütke, die kanadische Softwarefirma, die ist aktuell noch 43 Milliarden wert und eben auch 80 Prozent unter dem All-Time-High. Das sind eben alles börsennotierte Firmen, aber eben auch dieses ganze Buy-Now-Pay-Later-Segment, also diese ganze Ratenzahlung, die war ja auch vor ein, zwei Jahren total im Kommen, aktuell auch eher in der Krise und das sieht man eben vor allem gerade an der schwedischen Company Klarna. Und zwar sind die ja noch nicht an der Börse, die haben eben in privaten Venture-Capital-Runden bislang sich immer ihre Finanzierung gesichert und Klana war ja in der Vergangenheit eines der wertvollsten Tech-Startups der Welt. Eben mit einer Bewertung von bis zu 46 Milliarden Dollar. Und jetzt brauchen sie eben wieder Kapital, haben eben versucht zu 46 Milliarden zu raisen, war nicht möglich. Zu 20 Milliarden war nicht möglich. Zu 16 Milliarden war auch nicht möglich. Und jetzt haben sie eben kürzlich wohl einen Deal gefunden, bei dem sie eben zu einer Bewertung von 6,5 Milliarden Dollar raisen können. Aber das ist natürlich auch 85 Prozent weniger als bei der letzten Bewertung. Und das ist natürlich ziemlich heftig. Wir sehen also, dass diese ganzen E-Commerce-Player aktuell nicht so besonders gut performen, weder auf den Aktienmärkten noch die Startups, die eben Venture Capital raisen wollen. Und was sind jetzt eigentlich die Gründe dafür, dass E-Commerce aktuell eben nicht so gut läuft? Also was ist der aktuelle Gegenwind für das gesamte E-Commerce-Segment? Zum einen muss man natürlich sagen, dass alle Assets in den letzten Jahren total überbewertet waren, natürlich auch wegen den geringen Zinsen. Also haben sich die Anleger gedacht, Mensch, ich gehe in riskante Assets rein, Growth-Stocks eben vor allem wie Shopify oder eben auch PayPal, natürlich eben auch Krypto und aktuell sehen wir eben, dass das alles ziemlich nach unten korrigiert wird. Von daher könnte man sagen, naja, die Firmen sind ja eigentlich immer noch ziemlich gut, aber die sind halt nur noch ein Fünftel wert, weil eben damals alles fünfmal überteuert war. Dann gibt es aber noch andere Trends, die eher was mit dem Kaufverhalten der Menschen zu tun haben. Und zwar können wir ja sehen, dass seitdem mit Corona alles wieder ein bisschen entspannter ist, die Leute wieder vermehrt offline einkaufen. Und die große These war ja damals, während Corona, Mensch, wir hoffen natürlich, dass Corona irgendwann mal vorbeigeht, aber das Kaufverhalten der Leute wird sich eben für immer ändern und die Leute werden eben nur noch online einkaufen. Und obwohl ich natürlich auch jemand bin, der E-Commerce eigentlich ziemlich cool findet und eben versucht, möglichst viel online einzukaufen, ist es offenbar nicht so gewesen, dass jetzt die gesamte Bevölkerung jetzt nur noch online einkauft. Und es gibt eine aktuelle Zahl aus den USA, da ist der Online-Share vom gesamten Handel gerade mal bei 14%. Vor Corona, glaube ich, war der eben bei 11%. Aber während Corona war der zum Teil mal deutlich über 20%. Das heißt, das Ganze hat sich so in der Mitte eingependelt. Also ein bisschen mehr als vor Corona, aber eben auch deutlich unter den Höchstständen bei Corona. Was ja so gesehen irgendwie auch logisch ist, denn wenn Stores während Corona nicht geöffnet haben, kann man da schwer einkaufen. Aber ich glaube, die Analysten hätten schon erwartet, dass sich eben E-Commerce noch stärker durchsetzen wird. Und abgesehen davon, dass die Leute aktuell eben wieder mehr offline einkaufen, kaufen sie insgesamt natürlich weniger. Wegen der Inflation, die Dinge werden deutlich teurer und natürlich auch wegen der anstehenden Rezession. Da haben die Leute natürlich auch aktuell andere Sorgen, als ihr Geld mit vollen Händen auszugeben, sei es online oder offline. Und insgesamt ist es so, dass der ganze Markt vielleicht zu hohe Erwartungen an den Bereich E-Commerce hatte. Das bedeutet natürlich nicht, dass E-Commerce jetzt eben nicht die Zukunft ist. Aber man hat eben wirklich gedacht, E-Commerce würde dann vielleicht bald schon, weiß nicht, 40, 50 Prozent Market-Share vom Handel übernehmen. Die Investoren haben das Ganze überbewertet und haben eben die Assets viel zu hoch bepreist. Aber auch die Companies selbst haben Fehler gemacht, haben vielleicht zu aggressiv neue Kapazitäten aufgebaut. Klar, während Corona hatten sie zu wenig Kapazitäten. Dann haben sie eben gedacht, das geht alles so weiter. Und eben selbst große Companies wie Amazon haben zugegeben, mehr oder weniger, dass sie eben Fehler gemacht haben, eben zu viele Leute eingestellt haben, zu viel Lagerkapazitäten aufgebaut haben. Und es kann durchaus sein, dass das jetzt wieder ein Stück weit zurückgeschraubt und korrigiert wird. Also, wir stellen fest, wir sind mitten im E-Commerce-Winter und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie das Ganze weitergeht. Erstens, E-Commerce bleibt natürlich weiter in die Zukunft. Es ist jetzt nicht so, dass E-Commerce weniger wichtig wird. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute alle jetzt nur noch stationär einkaufen werden. Aber wir haben eben klar gesehen, dass vielleicht zumindest kurzfristig die Erwartungen an E-Commerce ein bisschen überzogen waren. Was wir auch ganz klar sehen können, nicht alle Modelle können sich am Markt durchsetzen. Das war aber ehrlich gesagt schon immer so. Es gab ja immer mal wieder irgendwelche E-Commerce-Trends, wie zum Beispiel Subscription, die sich nicht wirklich durchgesetzt haben. Und ich denke eben, dass sich Modelle wie Fast Delivery von Gorillas eben auch nicht wirklich durchsetzen wird. Das Thema Direct-to-Consumer halte ich nach wie vor für extrem wichtig. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass Brands wie Warby Parker an der Börse eben doch nicht so gut performen. Aber dennoch ist natürlich ganz klar, dass Direct-to-Consumer viele Vorteile hat. Man sitzt auf den Kundendaten, man hat die Kundenbeziehung. Man kann die bessere Customer Experience liefern und man hat natürlich auch höhere Margen. Und wenn wir eben sehen, dass im E-Commerce die Margen an sich ja schon nicht so dolle sind, dann sind sie natürlich für Händler nochmal deutlich schlechter als für die Brands selbst. Und wir sehen ja an großen Brands wie Nike, dass sie weiterhin unbeirrt ihren Direct-to-Consumer-Push fortsetzen. Das heißt, Direct-to-Consumer nach wie vor extrem relevant. Und nur weil eben kleinere Brands vielleicht nicht sofort zu 10 Milliarden Brands werden, heißt es eben nicht, dass Direct-to-Consumer gescheitert ist, aber auch da, das Ganze ist schwieriger, als man sich das Ganze vielleicht vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Ist Social Media wichtiger denn je? Denn wenn man Social Media über TikTok, Instagram und andere Kanäle eben gut macht, dann kann man zumindest potenziell die Custom Acquisition Kosten, also die Marketingkosten, signifikant senken. Und gerade jetzt in der Krise, da zählt eben jeder Euro. Und ich glaube, dass man eben gerade im Marketing da eben viel Spielraum hat, wenn man eben in der Lage ist, die bezahlte Werbung zu substituieren gegen Content und Social Media Marketing. Investmenttechnisch finde ich den Markt aktuell sehr schwierig einzuschätzen. Das Ganze ist natürlich überhaupt kein Financial Advice, aber ich glaube, in der Vergangenheit war es ja relativ einfach zu sagen, okay, E-Commerce ist ein großer Trend, also investiere ich A in die großen E-Commerce-Player wie Amazon und B in große Infrastruktur-Player, wie jetzt zum Beispiel ein Shopify oder ein Paypal. Und ich denke, in den jeweiligen Segmenten sind diese Firmen natürlich nach wie vor die besten. Das heißt, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, werden Shopify, Paypal und Amazon in ein paar Jahren größer sein als heute? Ja, vermutlich schon. Werden die mehr Gewinne machen? Würde ich auch sagen. Vermutlich schon. Auch wenn ich mir jetzt eine Company anschaue, wie ein Zalando. Sind die Marktführer in Europa, was Fashion angeht? Klar. Werden sie in ein paar Jahren immer noch Marktführer sein? Würde ich auch sagen, ja. Zumindest einer der dominanten Player. Aber es ist halt immer alles eine Frage der Bewertung. Ne? Das heißt, wenn wir uns ein Zalando anschauen, ist es eine super Company? Vermutlich schon. Aber ist sie eben 6 Milliarden wert? So wie aktuell. Oder eben 25 Milliarden wert? Das ist eben die große Frage. Und deshalb tue ich mich aktuell ziemlich schwer, in den Bereich E-Commerce oder auch überhaupt in Tech zu investieren, weil es eben gar nicht unbedingt die Frage ist, welches jetzt die spannenden Segmente und die guten Companies sind, sondern es ist eben alles eine Frage der Bewertung. So, das war unsere aktuelle Folge zum E-Commerce-Winter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und auch neue Insights gebracht. Falls eure Company Unterstützung beim Thema E-Commerce benötigt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich biete dort verschiedene Formate an, wie Vorträge, Workshops oder auch Beratung. Und dann noch der Hinweis auf die Web3-Konferenz. Die findet nämlich schon nächste Woche statt, am Freitag, den 15. Juli, von 14 bis 17 Uhr. Und da werden eben wieder Top-Speaker dabei sein, rund um die Themen Metaverse, NFTs und Krypto. Und es sind zum Beispiel Companies dabei, wie Snap, Salesforce, IWC oder auch Twitter. Alle Infos zur Web3-Konferenz gibt es auf www.web3.pm und die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.